0: Rádio Eleitoral para Todos.
1: Olá aos nossos amigos ouvintes que acompanham a Rádio Eleitoral para Todos via Spotify ou pelo canal do TRE no YouTube. E uma saudação especial aos nossos colegas servidores da Justiça Eleitoral que estão conosco via intranet. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rubiane Creus, coordenadora de comunicação social do TRE do Paraná. E você confere agora, na Rádio Eleitoral para Todos, diretamente dos estúdios do TRE aqui em Curitiba, o quadro TRE Entrevista. E aqui comigo, nos estúdios, eu tenho a nossa colega jornalista e servidora desta casa, Melissa Medrone. Tudo bem, Melissa?
2: Olá, Rubiane, tudo bem? Hoje nós temos um convidado muito especial no estúdio, mas, primeiramente, vamos dar as boas-vindas ao nosso presidente, desembargador Gilberto Ferreira.
0: Uma boa tarde a todos. Me sinto muito honrado de estar participando desse primeiro programa de entrevistas da Rádio Para Todos do Terré. E escolhemos uma pessoa que realmente fosse a ideal para esse dia de estreia. O João Pedro Gebran Neto foi membro desta corte. É um brilhante magistrado, hoje desembargador federal em Porto Alegre, que veio nos honrar com a presença. Então, é, na parte o presidente do Tribunal regional é, tem a maior satisfação de tê-lo aqui, doutor João Pedro, na casa, que, que é sua. Em que você, a deixa chamá-la assim, é, desempenhou o seu papel aqui como um grande magistrado, como é, como sempre foi. Mas eu me lembro muito bem, porque tivemos a oportunidade de conviver por um período aqui dentro, e eu me lembro da sua atividade, principalmente na construção do Fórum Eleitoral, aqui do lado, que, que teve uma intervenção sua muito importante para resolver problemas administrativos, problemas com licitação. E a sua participação naquele momento foi muito importante. Ele marcou a história do tribunal também para nós. E, por outro lado, esse programa, que é criança ainda, mas tenho certeza que vai crescer muito, ele, 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 ele foi muito feliz por ter a sua pessoa como a primeira a ser entrevistada. Certamente outras brilhantes virão, mas o primeiro nome é o que sempre fica. Então, parabéns, doutor João Pino. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Boa tarde, desembargador Gilberto. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Eleitoral para Todos. E o nosso convidado de hoje veio diretamente de Porto Alegre, é desembargador do TRF4, onde é relator das ações da Operação Lava Jato.
2: É, o nosso entrevistado também foi juiz membro da corte, como já bem mencionou o nosso presidente, na, no Biênio 2006-2008. Vamos dar as boas-vindas ao desembargador João Pedro de Abana Neto.
3: Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes. É, gostaria de registrar a primeira ideia que me veio à cabeça quando entrei no prédio e quando eu recebi também o convite para estrear esse programa. É, a alegria, a satisfação de estar aqui novamente no TRE, foi uma das jurisdições que exerci na vida com a maior alegria e que me deu muito prazer, apesar do período de trabalho muito intenso em que é, vivenciei durante a jurisdição é, eleitoral naquele bienio referido. E a satisfação de retornar aqui é redobrada, porque as diversas voltas do mundo me fazem estar aqui com o primeiro magistrado que eu trabalhei quando eu era promotor de justiça, hoje meu amigo desembargador Gilberto Ferreira. A vida nos reuniu é, em 1990 lá em Ribeirão Claro, nos reuniu novamente aqui no TRE, onde nós dois exercemos jurisdição é, na corte, no bienio referido, e com bastante frequência, menos do que eu gostaria, mas com alguma regularidade temos nos encontrado para conversarmos sobre coisas do passado, do presente e do futuro. A jurisdição aqui foi uma, um, um prazer muito grande e fiz grandes amigos na justiça eleitoral. Para mim foi um lugar de muito encontro.
1: Desbergador Gebran, nós ficamos muito felizes com a sua participação neste nosso programa de estreia, que é o TRE Entrevista. E feitas as apresentações, sejam todos muito bem-vindos. Você está ouvindo a Rádio Eleitoral para Todos.
3: TRE Entrevista
1: e fiquem ligados, a web rádio da Justiça Eleitoral pode ser acessada no canal do TRE Paraná no YouTube e na nossa conta no Spotify. Vamos começar? Desbergadores Gilberto, o senhor gostaria de dizer algumas palavras para iniciar o programa de hoje?
0: Desejo muito sucesso a vocês nesta nova etapa da rádio. Sei que a responsabilidade de vocês é muito grande, é, colocar uma rádio no ar, manter essa rádio no ar exige muito trabalho, muita dedicação mas eu já vi que vocês são muito talentosos vocês todos né, que fazem parte desse, dessa equipe tenho certeza que terão muito sucesso nesse trabalho, e principalmente com a nossa estreia, né, uma pessoa tão ilustre como o esmagador João Pedro de Braneto.
1: Isso mesmo, de Gilberto A Comunicação Social do TRE Tem uma equipe, um time Muito versátil Que está animado, está ansioso aí Com os próximos programas da Rádio Eleitoral Para Todos E contamos também com o apoio dos nossos colegas Servidores que estão na, Em todas as cidades aí do nosso Paraná
2: Para que envie críticas, sugestões Para que a gente possa crescer como um grupo Isso mesmo Bom, já que a gente estava falando aqui sobre a sua gestão aqui na época do TRE Paraná. O senhor gostaria de falar um pouco para a gente, desembargador? A gente sabe que um dos, os primeiros processos de infidelidade partidária foram julgados nesse período de 2006, 2008. Como é que foi essa experiência?
3: Melissa, se me permite, eu, eu divido a minha passagem rápida de dois anos aqui no tribunal em três fases. Uhum. É... A primeira fase eu cheguei na, no, no início de um processo eleitoral. Era um processo eleitoral da justiça, das da eleições estaduais. E a competência, então, do tribunal era muito intensa, do registro de candidatura, é, aprovação das coligações. E, e tivemos naquele primeiro momento um, uma questão muito singular sobre é, coligação partidária. E na época isso gerou uma grande repercussão na mídia porque partidos se coligaram e o, o, o partido, o Ente Federal, acabou é, não anuindo com a coligação local. Isso foi judicializado. Foi uma questão que, na época, gerou muita repercussão e consequências eleitorais é, foi uma experiência muito, muito rica. É, o segundo tema, o desmarcador Gilberto falou na, na passagem, é, foi a questão da construção do prédio é, do, da justiça eleitoral de primeiro grau, das cartórias, das zonas eleitorais. É, havia um problema administrativo, e eu tive a, a oportunidade de participar e talvez ajudar na solução desse problema. E hoje nós temos um prédio bem construído, construído no prazo, construído com qualidade e que atende não apenas aos servidores, mas principalmente aos eleitores. E por fim, é, ao terceiro momento, diz respeito ao teu questionamento da, do julgamento das questões relacionadas à infidelidade partidária. Eu me lembro que é, trabalhava aqui como procurador é, eleitoral, hoje desembargador federal, Neviton, e, e ajuizou muitas ações decorrentes das discussões de infidelidade partidária. E nós fizemos os primeiros julgamentos é, Talvez até os primeiros julgamentos nacionais, mas fizemos vários julgamentos estabelecendo premissas daquilo que era infidelidade partidária, é quando as pessoas, enfim, trocavam de partido no curso do mandato, e algumas mudanças de, de partido e que consideramos lícita em virtude da existência de alguma justa causa. Foram matérias de grave repercussão, porque. Alguns perderam os seus mandatos e outros, que os mandatos eram do partido, e outros permaneceram é, com os seus mandatos, tendo em vista a existência dessa é, fundamentação ou dessa justa causa para a para a troca de partido. E isso gerou precedentes que, por bastante tempo, segundo o ouço de vários colegas que vieram ao, ao TRE depois da minha da minha passagem, gerou precedentes que, que foram reprisados e, obviamente, aperfeiçoados esses parâmetros é, no que diz respeito à fidelidade partidária. E me parece que isso se revelou um acerto. Né, se revelou um acerto na medida em que hoje nós temos um, uma estabilidade maior é, dos eleitos com os partidos pelos quais foram, foram eleitos. Essa foi uma providência a partir de orientações do TSE que os tribunais regionais eleitorais acabaram é, aplicando e, e gerou uma estabilidade é, no que diz respeito à filiação partidária.
1: Desembargador Gebran, o senhor foi promotor e se tornou juiz federal em 93. Em 2013, foi promovido a desembargador federal do TRF 4. Como o senhor avalia o recente entendimento do STF de que a justiça eleitoral é competente para julgar os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção quando conexos ao Caixa
3: 2? Bom, o Supremo Tribunal acabou por estabelecer uma regra que, num primeiro momento, me parece bastante correta e óbvia, ou seja, que as questões eleitorais devem ser julgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os crimes eleitorais têm que ser julgados pelos, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Só que o, o Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, é, estabeleceu que os crimes conexos também devem vir aqui por arrastamento. É... Eu acho que há uma, um, uma pedra de toque para a solução desta, desta questão que ainda não foi é, absolutamente é, demonstrada, que é qual é o limite desta conexão. Quais são os processos que devem vir aqui por arrastamento? Muitos, me parece que são óbvios os arrastamentos, por exemplo, é, alguma falsidade documental que gerou um registro de candidatura, o, regi o registro de eleitores, isso é uma, uma questão que está absolutamente e intimamente ligada com o crime eleitoral a questão do caixa 2 é, também pode envolver e estar relacionada com o crime eleitoral então o Supremo Tribunal sobre essa perspectiva acabou trazendo matérias conexas que dizem respeito diretamente eu imagino e até espero que o Supremo Tribunal Federal é, faça alguma modulação desta decisão para estabelecer quais são os crimes conexos nós sabemos que há muito tipo de, de crime e o Tribunal Regional Federal da Quarta Região vem julgando é, crimes de fraude em licitações, crimes de corrupção, é, crimes de lavagem de dinheiro. E esses crimes podem ou não estar é, intimamente ligados com a questão eleitoral. E, eventualmente, não estando intimamente ligados, me parece que não seria o caso de haver a remessa para esses, esses processos, para é, a justiça eleitoral. Mesmo no que diz respeito aos processos da justiça federal, é, eu, o que eu tenho verificado é que há uma tendência de querer fazer reuniões exclusivamente de processos, exclusivamente por força de instrução probatória. E parece que nós temos que ter algum cuidado e algum limite sobre a reunião de processos, até porque nós não podemos estabelecer em nenhum lugar um juízo universal para todo tipo de processo, exclusivamente porque um fato distante foi descoberto em determinado local, apesar de ser praticado em outra localidade. Acho que nós temos que avançar e amadurecer um pouco quanto a esse, a esse ponto. No que diz respeito à, à justiça criminal da Justiça Federal, Alguma questão desta natureza, o Supremo Tribunal Federal já fez este corte, tirando a competência da vara federal de Curitiba. Me parece que a simetria disso, a mesma é, divisão, há é, que ser feita no que diz respeito à competência federal e à competência é, eleitoral. De resto, eu é, tenho certeza... E a justiça eleitoral e os juízes eleitorais, de um modo mais próximo, é, vão desempenhar a contento e com qualidade a jurisdição eleitoral criminal que lhes forem é, designados, assim como já o vem fazendo na matéria típica da justiça eleitoral, que é a matéria de direito eleitoral. Nós temos uma justiça eleitoral de qualidade no país, e eu diria até com maior ênfase, de muita qualidade no estado do, do Paraná. E com certeza não é o fato de assumir maior ou menor competência na matéria eleitoral que vai mudar essa qualidade a justiça eleitoral saberá responder em tempo, modo e qualidade de, de decisão
1: sabe, muito se falou na época após a decisão do STF sobre a estrutura da Justiça Eleitoral. desembargador Gilberto, conta para gente um pouco quais foram as tomadas de decisões em relação a essa estrutura. Porque a gente escuta lá fora, ah, mas os processos da Lava Jato agora virão para vocês, Justiça Eleitoral. Porque são os processos da Lava Jato que estão em destaque e é o que preocupa a maioria da população. Qual que é a estrutura hoje da Justiça Eleitoral desvagador Gilberto?
0: Bem, inicialmente... Estou meio afônico, estou <risos> gripada. Peço desculpas aos ouvintes aí pela minha voz assim. É, mas como era o vador João Pedro que aqui estava, eu, eu fiz questão de aqui estar. Mas, é, é, efetivamente, que, é, as questões da justiça demoram para ser esclarecidas, infelizmente. Certas matérias tinham que ser decididas logo. Fico imaginando os médicos operando um paciente, e chega ali na hora de operar, fazer a cirurgia, eu falo, não, é você que vai fazer, ou é você que vai fazer, e ficam discutindo, e o paciente esperando ali, à beira da morte. Né? Muito provavelmente acaba morrendo, se eles continuarem discutindo. E isso vai acontecer com a nossa justiça, com a nossa justiça eleitoral, se as discussões se estenderem muito, Uh, e se não se defina logo essas, esses critérios que o vador João Pedro bem alertou que devem ser esclarecido e definidos, para que depois não ocorra a prescrição. E, e principalmente porque os crimes eleitorais em si, o vador João Pedro, ele, ele são, eles são a pena deles, são menores que a pena dos outros crimes. Então, muito provavelmente... Os, quando estivermos a julgar todos esses crimes, lá no fim, depois de colhida toda a prova, muito provavelmente os crimes eleitorais estarão prescritos e ficarão remanescentes, que não serão propriamente crimes eleitorais. Então, todos esses riscos eles existem, e é preciso então que as nossas autoridades, que as pessoas competentes para definir isto, que os responsáveis pelos destinos da nossa nossa nosso país né na questão judicial é, se consentir de que as respostas têm que ser rápidas Daí né? que essa modulação tem que ser feita muito muito brevemente para que não corra o risco de amanhã ou depois é, a gente trabalhar muito e declarar a prescrição dos crimes eleitorais e ficar a julgar crimes que originariamente não eram nossos essa é a grande preocupação mas em relação ao trabalho em si como disse o, o governador João Pedro, a justiça eleitoral é altamente <risos> qualificada. Os eleitorais sempre deram conta da sua função, exerceram um trabalho maravilhoso, é, os julgamentos são sempre rápidos, com qualidade, e, e aqui no Paraná, nós, é, tão logo, é, foi definido que haveria essa conexão e que a gente teria que se preparar para essa demanda, enfrentamento dessa demanda. Nós já criamos duas zonas eleitorais especializadas, com dois juízes, que é, são juízes é, com perfil, porque os juízes seguintes da ordem de, 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 de promoção, por antiguidade, eles desistiram, de modo tal a que assumiram aqueles que tinham perfil. Então, nesse aspecto, a gente está tranquilo. Também já estamos qualificando os funcionários, temos espaço suficiente, segurança, inclusive, e estamos aguardando então, os processos, os que vierem. Tenho certeza que a justiça eleitoral fará a sua parte, e torcendo, para que, como bem lembrou o desembargador Gebran, essas questões sejam definidas para que a gente depois não venha perder todo o trabalho se dedicando e depois declarando prescrição.
2: Desbargador Gebran, falando sobre a Lava Jato, é, foram cinco anos de atividades e agora, nesse mês de setembro, a operação entrou na 65 quinta fase. Nesse momento, qual que seria o principal desafio da operação?
0: Hoje
3: foi deflagrado a Cicchazeira de Macedo Olha lá. quase. É, bom, é, eu trabalho no tribunal e o tribunal tem uma certa vantagem, vamos dizer, uhum. que acaba recebendo as questões já é, filtradas. Então, não tenho é, contato imediato e próximo com a questão relacionada à investigação, que nós no tribunal fazemos a, a triagem e acabam chegando inicialmente por meio de habeas corpus ou tipos de exceções de suspeição, de incompetência, é, medidas é, extraordinárias. Mas nós temos um, um, um grande volume de informações decorrentes de todos os, os diversos processos e isso sim tem o conhecimento que o Ministério Público e a Polícia Federal tem um vasto material ainda a ser é, objeto de apuração, de investigação, para depois ajuizamento de, de ações. Me parece que nós ainda vamos ter é, muito trabalho no que diz respeito à Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, isso eu gostaria de, de, de destacar, é, virou um, uma marca, virou um, um rótulo que envolve muitas coisas. Né? Envolve a é, a Lava Jato, que eu digo, é de Curitiba, ou seja, a Lava Jato que está relacionada aos crimes havidos ou no território paranaense ou é, ligados à Petrobras, por força de competência da Justiça Federal e também da conexão de outros processos. Mas nós temos outras Lava Jatos no país, como a Lava Jato no Rio de Janeiro, existe Lava Jato em São Paulo, existe Lava Jato em Brasília, existe Lava Jato na Quinta na quinta região. E cada uma delas é uma frente de, de trabalho. Cada uma delas tem juízes, procuradores, é, é, autoridade policial, é, advogados e, e temos muitas questões ainda que eu acredito que vão vir à luz é, em relação a fatos e condutas, enfim, a crimes praticados. Aqui, no que diz respeito ao Lava Jato do, do Paraná, nós temos tido bastante trabalho e creio que ainda teremos trabalho por Muitos e muitos anos é, a informação chega é, à polícia, às vezes em grande volume, vai para o Ministério Público também em grande volume, mas a capacidade de processamento disso é limitada. A capacidade de realizar investigações para determinadas descobertas, é sempre limitada. Por isso que temos sucessivas fases. É, com certeza tivemos agora a 66 sexta e tão logo seja possível trabalhar com uma fase, passa a polícia, o Ministério Público a trabalhar com as com novas, novas fronteiras do conhecimento. E cabe a eles fazer a seleção daquilo que é mais importante, daquilo que é mais urgente, daquilo que é, de fato tem maior consistência para o juizamento das das ações, mas eu garanto que teremos aí por uns, uns bons anos ainda bastante discussão sobre a operação Lava Jato
1: E Desembargador Gebran, nós vivemos em um momento de disseminação de notícias falsas ou a desinformação pelas redes sociais, como que o judiciário pode agir para combater esse tipo de desinformação, para que chegue uma informação correta e segura para os nossos cidadãos?
3: Bom, em primeiro lugar, acho que antes mesmo do Poder Judiciário, eu acho que compete às pessoas que recebem as informações fazer uma triagem. Hoje em dia, as pessoas têm que imediatamente fazer, é, uma, um, ter um juízo de desconfiança da informação que recebem. Então, receber uma informação, é, seja a fonte que for... Pode ser de um familiar, pode ser de um, de um blog, pode ser é, no celular, que sempre somos, é, é, expostos a esses tipos de, de informação diariamente. É, não colha tudo que, que recebe como se fosse verdade absoluta. Nós temos diversas pessoas produzindo informações, diversas pessoas produzindo informação bem intencionada e de qualidade, mas infelizmente há pessoas que produzem informação que não são de qualidade e também há pessoas que não são bem intencionadas na produção dessa informação, porque querem é, influir de modo é, negativo no conhecimento das pessoas. Eu acho que hoje todos nós temos em mãos um aparelho de celular que permite fazer pesquisa e confrontar minimamente se aquela informação é verdadeira ou não é verdadeira. Me lembro de ter recebido já mais de uma vez em, em grupos familiares informações que eu disse, olha, essa não dá para acreditar. Essa é, o, obviamente, é absolutamente inverídica. Coisas é, é, fantásticas. Então, a gente tem que tomar muito é, cuidado com a informação que recebe. Também acho que o Poder, poder Judiciário... é em algum momento vai ter que, que atuar em relação às informações que chegam às pessoas. As pessoas que produzem informação também a, vão acabar em algum momento sendo é, responsabilizadas por informações inverídicas, eu acho que a transparência e a luz eh, são remédios fundamentais para essa, para essa discussão no que diz respeito a informações inverídicas, no que diz respeito a, a fake news e no que diz respeito a ataques à reputação de pessoas. E são coisas que existiram no passado, existem no presente e infelizmente devem continuar a, a existir no futuro. Esse é o preço que nós pagamos, pela era que vivemos, pelo momento que vivemos é, mundialmente. A era onde estão todos interligados, somos todos ao mesmo tempo expostos, é, produzimos informação na medida que mandamos mensagens, escrevemos em e-mails, é, participamos de, de, de blogs e também somos receptores dessa informação. Então, em primeiro lugar, é a responsabilidade individual. E o Poder Judiciário vai ter que, em algum momento, se manifestar, para re responsabilizar os produtores de informação inverídica. Esse é um passo que ainda não está sendo dado, mas em algum momento vai, vai, vai ser dado. Esse é o preço que nós vamos pagar pela era da comunicação e pela era, o momento em que vivemos. Mas, fundamentalmente, o destinatário dessa informação deve... É, não desconfiar de modo absoluto, mas ele deve desconfiar das fontes, fazer alguma pesquisa, alguma eh, diligência. E esse é um preço que nós pagamos por estarmos conectados.
1: O ano passado a justiça eleitoral sofreu muito... É, com os ataques à nossa urna eletrônica e segurança do voto. E algumas medidas foram tomadas pelo TSE e pelos regionais. E no mês passado, o TSE lançou uma campanha de combate à desinformação. Então, foram firmadas parcerias com vários órgãos, instituições públicas e privadas, já antevendo os problemas da eleição municipal do ano que vem, 2020. E o TRE do Paraná tem todo esse cuidado para que a informação chegue de forma segura e clara para o eleitor. Então, aqui já fica um recado e... E um, um apelo a quem está ouvindo a gente Que na dúvida Entre no nosso site, o Terria do Paraná Nós temos redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Faça sua pergunta, liga para a gente Não passe uma informação que você é, Não tenha certeza da fonte Sem a devida checagem E o nosso programa A Rádio Eleitoral para Todos Um dos programas que vai ao ar É o Pode Crer Então nós já fazemos o convite Para que todos nos acompanhem nos sigam, porque são, são matérias que estão sendo produzidas justamente para poder levar para o eleitor, para o cidadão o que é mito e o que é verdade em relação à justiça eleitoral, com mais é, importância ainda em relação à segurança do voto e o processo eletrônico, que é onde tem maior dúvida em relação a essa parte do voto
3: eletrônico. Deixa eu dar dois testemunhos acerca disso. Em 2006, quando cheguei ao, ao tribunal, me preocupei com esse, com esse tema, até porque vivíamos um, um processo eleitoral. E fui, antes das eleições, a Brasília, junto com o diretor-geral aqui do, do TRE, é, me informar sobre a segurança da, da urna eletrônica, do processo de, de votação. E saí de lá é, bastante convencido de que os mecanismos de segurança... É, são bastante fortes e permitem um, um grau é, de confiança por parte da população bastante elevado no que diz respeito ao resultado é, do, do processo eleitoral. É, de tal forma que, é, como já disse para várias pessoas, inclusive é, em redes sociais, é, dizendo, olha... O, o um método que é feito para a votação, com as cargas do, do, de cada urna eletrônica, com a participação é, de todos os partidos políticos, com o processo de transparência, ainda com o sorteio de urnas no dia de votação para é, fazer a aferição do, 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 dos resultados, Eu sempre disse, é um método bastante seguro e que, é, no máximo que se poderia é, 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 admitir, é que uma pessoa conseguiria produzir um, um dano que não teria nenhum resultado <risos> quantitativo eficaz, porque poderia, no máximo, tentar atingir uma urna, quando muito. Eu acho que o processo eleitoral eletrônico é bastante seguro. Mas o, o segundo depoimento que eu queria dar... A despeito de toda esta minha crença e de ter manifestado isso em vários lugares para várias pessoas, no último processo eleitoral eu mesmo acabei provocando o então, um corregedor é, Gilberto Ferreira e disse olha, é, é, meu amigo, recebi tais e tais informações e ele de imediato, nós estamos é, atuando, é, já recebi também as mesmas informações, mas pode ficar tranquilo, de que o TRE está cuidando e nós não, tem, não estando, estamos tendo problemas no que diz respeito nem à votação e nem à apuração do processo eleitoral. Ou seja, é, é, é indispensável que todos nós tenhamos é, crença de que este processo é, de votação eletrônico é um processo seguro, eficaz e é um exemplo para o Brasil e é um exemplo para o mundo.
1: E é sempre bom destacar que a justiça eleitoral, ela faz, ela realiza uhum. testes constantes sobre a segurança da urna em todo o sistema que vai dentro da urna e esses testes, eles são abertos ao, aos, ao público e essa semana finalizou aqui em Curitiba um te os testes nas urnas que 70 é, servidores da hora de TI estiveram aqui no TRE do Paraná, fizeram testes exaustivos nos sistemas que vão nessa urna, é, foi um teste aberto ao público, a imprensa acompanhou, então assim a gente volta a conclamar quem está ouvindo a gente, participa da Justiça Eleitoral por meio do site, das nossas redes sociais. Não fique com dúvida, liga para a gente, vem até o TRE aqui em Curitiba, aqui na, no Prado Velho, vem conhecer a nossa estrutura, que você vai ser acolhido e vai tirar todas as suas dúvidas, né Melissa?
2: Isso, e o ano passado, né, desembargadora, o senhor era corregedor, quando houve essa essas denúncias, essas informações que haveria tido problema nas urnas aqui no Paraná, o TRE também, de pronto, já entrou em ação, nós realizamos uma auditoria, as urnas foram abertas, o processo foi refeito e não foi encontrada nenhuma irregularidade.
0: É verdade. O ano passado, o doutor <coughs> Gebran lembrou bem, é, é, houve um ataque é, terrível né, à, à instituição. E, e, e colocando em dúvida mesmo a lisura de todo o trabalho da Justiça Eleitoral. Mas é aquilo que o vereador João P também falou. As pessoas têm que fazer um filtro nas informações. É, a internet hoje é democrática, permite a participação de todos. Antigamente, para falar, para você ter voz, era muito difícil. Para você ocupar um espaço no jornal era muito caro. Você tinha que pagar caro para isso. Para você ocupar um espaço no rádio era muito difícil para você conseguir uma entrevista. Eu me lembro que foi presidente da Associação dos Magistrados para a gente divulgar uma nota. No jornal era difícil. Era muito difícil. Na televisão nem se fala, então. Espaço de televisão, então, era o mais difícil. E, de repente, vem a internet permitindo que todos, a qualquer momento, a qualquer segundo, exponham a sua ideia para o mundo inteiro. E, e instantaneamente. É, então, isso aí é democrático. Mas, por outro lado, é, abre portas para que pessoas mal intencionadas, pessoas do mal, né, aproveitem disso para é, transmitir notícias falsas. E as notícias falsas são de diversas ordens. Tem gente que tem prazer, eu acho, só deve ser isso, né, de ver aquilo que ele produziu de errado, mas circulando, porque eles pegam lá uma, uma garrafa de refrigerante e falam qualquer idiotice e, e, e isso passa a girar por aí as pessoas trans, transmitem, eu não sei como é que pode, vendo que é uma coisa idiota né? ou então eles apresentam uma pessoa sendo agredida um menor, uma pessoa sendo agredida e eles passam isso, vai passando eu, eu não sinto nenhuma satisfação nenhum prazer em ver um sofrimento desse não sei qual é a alegria que as pessoas têm com isso né? então isso tinha que não podia ir adiante mas a gente vê, chega ela circula de todos os lados então esse é o grande drama o grande drama é que nós brasileiros no modo geral ainda não nos acostumamos a trabalhar com essa máquina poderosa que é a internet então, a gente está num processo de, de trabalho, de educação. A gente está pagando caro por isso. E, nas urna, na eleição do ano passado, aconteceu isso. Qualquer pessoa, é, 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 mal intencionada ou não, se dizia um técnico, mostrava uma, uma, uma urnazinha qualquer que ele arrumava, um, montava um vídeo ali e dizia que aquilo era falso. E todo mundo acreditava, todo mundo ficava preocupado. Né? É um absurdo, não tem sentido uma coisa dessa. Mas, criou-se esse clima, Criou-se esse clima e nós todos embarcamos no clima. Fomos obrigados a fazer uma perícia aqui, com a participação de todos os partidos. Polícia
2: Federal, Polícia
0: Federal, órgãos, TSE, né? OAB, Ministério Público, todos juntos fizemos a perícia, que, óbvio, ia constatar o que é, o que ia constatar, que não tinha nenhum tipo de fraude. Não há a menor probabilidade da existência de, de, de fraude é, na violação das urnas eletrônicas. Não, isso não há, não, não tem como fazer. E... E, e, e apesar disso, apesar disso, apesar de, no dia seguinte, a gente publicar o relatório dos técnicos pedidos dizendo que, que não havia problema, no dia seguinte eu recebi uma enxurrada de, de e-mails questionando. Né? Ou seja, é uma questão de educação mesmo, temos que educar. Só que o ano que vem temos eleições municipais, serão as primeiras que nós vamos enfrentar nessa nova era. Já, vi, já vimos que, a nível nacional, é, as fake news, news tiveram um impacto muito importante, muito importante na, 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 na decisão, nas decisões eleitorais do, do povo brasileiro. E o ano que, e o ano que vem, isso se preocupa, porque isso vai se instalar nos pequenos municípios. Então, temos que fazer um trabalho, nós da justiça eleitoral, um trabalho de educação mesmo, que é a única maneira que nós temos de combater. Porque, claro, o processo criminal virá depois, e né, isso a justiça vai ter que atuar mesmo, a polícia vai ter que atuar. Eu acho que as pessoas que errarem têm que responder por isso. E acho que a pena não pode ser uma pena muito branda, pelo mal que se faz quando você divulga uma notícia falsa, denegrindo a imagem de uma pessoa. Então, há que ter proporcionalidade a isso. Mas, é, nas vezes da eleição sai uma notícia falsa quando a justiça foi atuar o ministério público foi atuar, já é muito tarde então é preciso que a população se precave. por quê? porque o prejuízo é da população se a população, ouvindo fake news escolhe mal, quem é que vai pagar por isso? é ela própria, né? ela própria vai pagar vai pagar nos hospitais, nas escolas né? na rua né? com a sua, o sangue, seu sangue derramado né? pelos filhos em assim, acidentes, em, em assaltos né, em pessoas morrendo nos hospitais Tudo isso é uma administração né, Fruto da má escolha dos eleitores
2: É, todo mundo sai perdendo né Desembargador Gebran O senhor também tem um envolvimento Com uma outra área Que é da judicialização Do atendimento de saúde o senhor lançou neste ano, juntamente com o juiz federal Clênio Jair Schultz, a segunda edição do livro Direito à Saúde, Análise à Luz da Judicialização. Como é que começou o seu envolvimento com o tema e como o senhor avalia esse cenário da judicialização envolvendo a saúde no país?
3: O meu envolvimento com o tema é uma, uma longa história. Mas remonta ao período que fiz mestrado e, e os créditos do doutorado. E depois acabei sendo coordenador do Comitê de Saúde do Fórum Nacional de Saúde aqui no estado do Paraná. O Fórum Nacional de Saúde é do CNJ. E passado é, uns dois ou três anos, fui convidado para participar do Fórum do Comitê Nacional de Saúde. E nisso acabei é, tendo esta participação, esse envolvimento cada vez mais próximo por força dos meus estudos acadêmicos e por força de decisões que proferi no Tribunal Regional Federal da Quarta Região relacionado ao tema direito à saúde. Com esses convites acabei cada vez mais, com essas funções acabei cada vez mais me aproximando, é, me especializando, é, ministrando palestras e aulas em cursos de pós-graduação sobre direito à saúde, que resultou nesse livro de direito à saúde, em coautoria com o juiz federal Clênio Schultz, e agora lançamos a segunda edição, que é bem mais robusta do que a edição anterior. É um livro que se propõe a debater com profundidade, com isenção, é, os diversos temas relacionados ao, ao direito da saúde e a judicialização da saúde. Nós temos uma judicialização crescente da saúde, os números do CNJ é, montam a mais ou menos 2 milhões e 200 mil ações no Brasil Versando sobre esse tema, o impacto no orçamento é, federal ultrapassa um bilhão de reais por ano, por conta de ordens judiciais. O impacto no orçamento, somados da União e dos Estados, é, ultrapassa, segundo a estimativa do Ministério da Saúde, a casa dos 10 bilhões de reais por ano. É, esse tema está a merecer profunda reflexão por parte de todos os operadores do direito e, e eu tenho especial preocupação é, em saber se nós estamos fazendo mais bem ou mais mal para o sistema de saúde como um todo com essa intervenção do poder judiciário nas políticas públicas. Quero crer que nós temos basicamente, eh, no que diz respeito ao Sistema Único de Saúde, nós temos basicamente dois tipos de judicialização da saúde. Nós temos a judicialização eh, daquilo que está na política pública de saúde, mas não está sendo atendido em tempo e modo adequado, mas temos uma judicialização também daquilo que não está na política pública de saúde e que as pessoas querem eh, ver atendidas. Eu Costumo de referir que a primeira judicialização ela é positiva na medida em que procura melhorar a política pública de saúde, fazer com que ela preste o serviço que já está programado, que está previsto, mas não está sendo atendido a tempo e modo. E esta judicialização, quando realizada, ela atende, de modo direto ou de modo indireto, mais de 150 milhões de usuários do SUS porque nós, ela vai corrigindo os erros da, da administração. A outra judicialização, a judicialização que procura é, tra, fa, fazer com que União, Estados e Municípios prestem alguma assistência ou algum medicamento que não está na política pública de saúde, eu acho que ela é um pouquinho mais é, delicada, porque não apenas onera os cofres públicos nesses montantes que eu fiz referência, mas também torna o demandante e o poder judiciário, os ordenadores de política pública. E, e isso pode não ser bom, isso pode não ser de, de, democrático, pode não ser republicano. Eu gosto de uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso quando ele refere que o poder judiciário pode muito, o poder judiciário é pode quase tudo, mas nem sempre deve. Eu acho que, em alguma medida, nós devemos ter uma autocontenção para valorizar as instâncias administrativas, e as instâncias administrativas são elas as responsáveis pelas escolhas. E também são responsáveis é, por força das escolhas eleitorais, e já que estamos no Tribunal Regional Eleitoral, acho que é muito pertinente, pelas escolhas eleitorais dos cidadãos. Somos nós, eleitores, que fazemos as escolhas. O resultado da soma das nossas vontades é que elege a pessoa A, a pessoa B, para os diferentes cargos E nós somos responsáveis por isso. Nós temos que saber que quando é, escolhemos uma pessoa, nós queremos, temos que escolher aquela pessoa que melhor nos represente. E esta pessoa está legitimada pelo voto para fazer as escolhas das políticas públicas. Então, muito mais do que o juiz isoladamente determinar que forneça seu medicamento A ou medicamento B para um único indivíduo, Alguém deve ser responsável, e são essas que estão legitimadas pelas urnas, a fazer escolhas para dizer o que eu faço com os milhões de reais que eu tenho para aplicar em saúde. Eu construo postos de saúde, eu contrato os médicos especialistas, ou eu compro remédio para um grupo muito pequeno de pacientes portadores de determinada doença. São escolhas difíceis, são escolhas, como eu costumo referir, são escolhas de SOFIA mas eu acho que o Poder Judiciário não é quem está melhor localizado nesse espectro para a tomada de decisão. Tenho falado isso para os meus colegas é, magistrados, pelo Brasil afora, falo isso no, no, no Fórum Nacional de Saúde do CNJ, e principalmente, acho que nós, do Fórum Nacional de Saúde, nos últimos quatro anos produzimos um bom produto, que é os Núcleos de Apoio Técnico ao Poder Judiciário, que é o NATJUS, que hoje vem auxiliando os magistrados na tomada de decisão para aquilo que tem evidência científica, e temos uma nova barreira a ser enfrentada, que é fazer com que a judicialização da saúde não verse sobre, ou exclusivamente, ou majoritariamente, sobre questões que não estão na política pública da saúde. Nós temos que voltar aos nossos olhos para melhorar a política pública da saúde e atender os 150 milhões de usuários do SUS.
2: O senhor gostaria de fazer alguma consideração final para os cidadãos que nos assistem e nos ouvem nesse momento?
3: Durante esse nosso é, é, rápido diálogo, é, e especialmente diante das palavras do, do desembargador Gilberto Ferreira, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a honra de estar aqui, é, principalmente inaugurando esse programa, para mim, paranaense, curitibano, é motivo de redobrada alegria por estar nessa instituição que é uma referência nacional, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E enquanto o desembargador Gilberto falava sobre as questões das urnas eletrônicas, eu digo, nós precisamos aumentar a nossa credibilidade nas instituições. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é uma dessas instituições que merece a mais elevada credibilidade por parte dos seus cidadãos. Então, quando o Tribunal faz avaliações absolutamente transparentes e democráticas sobre a qualidade e a segurança das urnas, urnas eletrônicas, não é possível que a cidadania prefira uma teoria conspiratória para dizer que aquilo não vale, mas que aquela pessoa na internet postou um vídeo no YouTube dizendo que fez um teste na casa dela e que vale mais do que a manifestação oficial de um tribunal. Nós precisamos dar... É, credibilidade eh, às instituições. A falta de adesão da sociedade às soluções das instituições eh, não leva à construção de um país mais republicano, mais democrático e melhor. Então, seriam essas palavras que eu gostaria de deixar ao final, cumprimentando todos vocês pelo trabalho e desejando muito sucesso a esse projeto.
2: Obrigada, desembargador. E o senhor desembargador Gilberto, eu gostaria de deixar uma mensagem para encerrar esse nosso programa de hoje.
0: Só de agradecimento ao desembargador João Pedro pela, pela dedicação dele, pela do, doação do seu tempo, que eu sei que é, é muito pequeno o tempo que ele tem disponível, mas ele deixou de, de outros compromissos para estar aqui conosco. Veio do aeroporto direto para fazer essa entrevista e segue agora. E tem outras obrigações, então é o nosso agradecimento a ele. E também aqui o desejo de que esse programa, que é muito jovem ainda, cresça bastante e, e, e traga muitos bons resultados para a justiça eleitoral paranaense. Muito obrigado.
1: Presidente Gilberto Ferreira, obrigada pelas suas palavras, pelo apoio pela sua presença na Rádio Eleitoral para Todos Desembargador Gebran, nós também ficamos felizes com a sua presença sabemos que é difícil encontrar um horário na sua agenda que é muito apertada por conta dos compromissos profissionais e familiares e como o desembargador Gilberto Ferreira bem pontuou nós ficamos muito felizes, satisfeitas porque a Rádio Eleitoral para todos, ela é um bebê ainda então, estamos no início desse grande desafio e podemos contar com amigos, com juízes que já passaram por essa casa e em outras oportunidades o senhor também será convidado novamente, porque nós temos que debater temas ligados à justiça eleitoral, como o desembargador Gebran bem colocou, o TRE é uma instituição que tem a confiança do cidadão, só que para que essa confiança seja é, perene na vida desse eleitor, dessa pessoa, é necessário que a justiça eleitoral entre nas casas desse eleitor, seja por meio da rádio, por meio das redes sociais, por meio de conversas com conteúdo voltado à cidadania e aos direitos políticos. Então, muito obrigada novamente pela sua participação. E as próximas novidades da Rádio Eleitoral para Todos, você acompanha na nossa página oficial do TRE Paraná no YouTube e no nosso perfil no Spotify. Não deixe de seguir, curtir e compartilhar o TRE do Paraná.
2: E até a próxima edição. Tchau. Tchau.
0: Esse programa é uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Presidente, desembargador Gilberto Ferreira.
2: Vice-Presidente, Desembargador Tito Campos de Paula
0: Diretor-Geral, Dr. Valcir Mombach
2: Coordenadora de Comunicação Social, Rubiane Barros Barbosa Creus
0: Sessão de Produção Jornalística
2: Melissa Diniz Medrone
0: Beatriz Tedesco
2: Bernardo Gonzales.
0: Enia Melissa
2: Lamartine Lima Rita Vidal Tiliane Leitoles
0: Valesca Loureiro
2: Sessão de Produção Audiovisual
0: Everton Balgrabski.
2: Elizabeth Silvia Petrorossi
0: Gabriel Viana.
2: Identidade Visual Simone Reinbecker Apresentação Rubiane Barros Barbosa Creus
0: E Melissa Diniz Medrone Rádio Eleitoral para Todos